Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vilken är den bästa inledningen du någonsin gjort i radio? Oj, oj, oj. Jag vet inte. Det är alltid, låt mig citera. Det som var igår är inte det som är idag. Och det som är idag kommer inte vara det som är imorgon. Men så att man får nästan alltid utgå från att det som man gör i stunden är det bästa man gör. Ja, det var jäkligt bra. Och med de orden flaxar vi ut med armarna och hälsar alla välkomna till Hockey Torsk, säsong 3, episod nummer 14. Den sista för hela året 2014. Ja, ett avsnitt som vi döper 3 mot 3. Och medan du sitter och lyssnar, gilla oss på Facebook- Följ oss på Twitter och Instagram. Där heter vi Hockey Torsk. Och är det nå- någonting sådär som du spontant sitter och tänker på tveka inte. Skicka gärna ett mejl till infothockeytorsk.se Och kom ihåg, Hockey Torsk är podcasten av fans för fans. Precis. Då är det Joel Lundqvist och Mats Rosselli Olsen och Wikstrand som öppnar för Frölunda. Det är en mycket klick. Jag tar spelare inne på isen. På boll! Det är Juna! Äntligen 3 mot 3. Eller kan man säga äntligen? 3 mot 3 är ett faktum. 26 december så var premiär, premiären för det. Vad, dina tankar, Joel? Hade du några om 3 mot 3? Ja, men jag, jag, jag har alltid, eller jag har sett de AL har jag haft det bland annat också. Jag har sett lite 3 mot 3. Jag tycker det är en kul spelform. Det händer lite mer. Jag tycker 4 och 4 blir lite stereotypt ibland. Det händer inte så mycket där. Du har ju faktiskt pratat med en del spelare också. Vad, vad tycker de? Ja, men de verkar ändå tycka att det är ett eh, kul koncept. Jag tror att det är, en del tycker det är såklart lite märkligt att eh, man ändrar mitt under säsongen. 
att, För att du har liksom inte tränat särskilt mycket på det kanske Och det kommer ju ganska drastiskt Att nu börjar vi gå, gå över till 3-3 Och det är, det är en spelform som inte så många har spelat i, i match Men ja, jag tycker att det, är, det vi har sett nu har ju sett väldigt roligt ut Och redan vid första införandet Dagen D, 26 december Då spelade Modo Växjö Frölunda, Linköping, Örebro, Skellefteå eh, 3-3 och sen så var det också, nu ska vi se, tappar ju bort mina anteckningar. Eh, var det Färjestad Luleå i den omgången? Så, fast där i Färjestad Luleå så blev det aldrig någon vinst i 3 mot 3 utan det blev, de vann på straffar. Så är det. De, de, alltså, de övertidsmatcherna som varit är ju Modo, Växjö, Frölunda, Linköping, Örebro, Skellefteå och Linköping, Örebro. Där, alltså, det är Örebro och Linköping har ju spelat båda sina matcher. Nu, nu, lät till, till ju, nu lät det ju nästan som du sa Precis samma sak som jag Fast du lade till den sista matchen också <laughs> Precis, men Örebro Linköping Är de enda lagen som har spelat båda sina matcher Efter uppehållet här som, Där matchen har gått till övertid Och där Örebro har vunnit båda sina Ja eh, Klart häftigt eh, om, man då, vi, om vi tar dem i ordning eh, ja. Och så Mod och Växjö Matchen slutade 3-4 till Växjö. Vad, vad, vad tänker du, Joel? Ja, vi satt och kollade på hela, hela, hela förläggningen. Det var väl typ avgörande kom efter knappt tre minuter där. Och i mina anteckningar som jag skrev upp därifrån det var att jag, jag skrev upp puckinhavet. För Växjö var ju helt outstanding med puckinhav. De inledde alltså övertiden med att ha pucken i princip under kontroll i en minut och 20 sekunder sen har Modo pucken i 10 sekunder innan det blir, och sen så blir det tekning ungefär och sen så är det, har Växjö pucken en hel minut till innan Modo sticker upp och faktiskt har ett jätteläge att göra mål när de har pucken i 10 sekunder och sen så tar Växjö pucken igen och Robert Rosén som var ruskigt bra i 3 mot 3 han brände ett friläge där i början av övertiden han då avgör ju matchen nu, nu glömde jag, ju, jag Jag glömde mina anteckningar om eh, den förlängningen, en trappa ner. Men, men om jag försöker dra mig till minnes, så min upplevelse var att det var ett, det var ett ganska lugnt och sansat 3 mot 3. Där Växjö, jag skrev Växjö, Växjö, Växjö. Det var Växjö som hade pucken. Modo hade inte så mycket. Och att Växjö, Robert Rosén var väldigt tidig med att kunna avgöra. Eh, när han, som du sa, lekstuga åkte igenom hela försvaret och eh, kunde ha gjort ett superläckert mål efter liksom 15 sekunder eller vad det, det var. Det är inte många såg där eller det att, att Rosenen har ju pucken under kontroll sen så chippar han ju faktiskt pucken över motståndarnas klubbor och åker rakt igenom det är ju ur, urläckert, titta på den detaljen fantastiskt snyggt och sen så, sen så eh, gör ju faktiskt Adam Reideborn en fantastisk sjukt fin räddning när, när en Växjö-spelare är placerad mitt framför mål och är helt fri, får en passning och så blir det ett, ett direkt skott och Reidebån tar den pucken, det går jättesnabbt det är, det är en kanonräddning av honom och sen så får vi ju se lite senare det här i den här förlängningen eh, hur det blir en spelvändning och det blir en två mot detta för eh, Modo där ena Modo-spelaren är så trött eh, och får över en passning trots allt till Skröder som 
har världens läge men inte sätter den. Och det, det är väl också, även om, även om Modo faktiskt kontrar för ett 2 läge så är det så att, som du säger, att spelarna är alldeles för trötta. Alltså det, det var ju, ser vi till det här 3 spelet så var ju Växjö totalt överlägsna och riktigt, riktigt bra. De hade ju pucken hela tiden. Det är ju väldigt svårt att försvara sig mot ett lag som har pucken hela tiden. Växjö styrde ju tempot i 3-3. Har du tänkt på att det finns alltid en, en term som man alltid kan använda? Det är det som är hockey. Ja. Det är det som är hockey. Är det hade, som är... hade Modo gjort mål på Växjö så hade jag tyckt att det hade varit jävligt orättvist. Men då, då hade man kunnat sagt, men det är det som är hockey. Ja. Precis så som jag kände mig 26 december på Globen när, när läxan kom. När, när Djurgården för en gång skull har ännu mer skott i statistiken än motståndarna men inte fixade avsluten. En match som läxan vinner. Men det är väl det som är lite intressant också så att hade Modo avgjort i 3 mot 3 då hade kanske folk pratat om att jaha, man behöver inte ha så mycket puck i har vi 3 mot 3 man kan göra mål ändå men jag tror ändå att hade de gjort mål där hade det varit ett rent turmål för att det, som sagt att, att Harris fick över passen för det första var ju lite tur för han var ju väldigt trött och att Skröde skulle göra mål när han har varit inne så länge var ju trött det är också inte, det är inte särskilt stor chans heller Men det är det som är hockey Joel <laughs> det är det som är okej. För att förstå måste man ha förstått. Ja. Men, men om man då tittar på alla de här eh, 3-3-spelen som har varit så finns det ju en tydlig skillnad mellan de som vinner och de som förlorar. De, de som har vunnit i alla de här eh, 3-3. Nu måste vi ändå lägga in en parentes för att eh, Örebro, den som var senast då, Örebro Linköping. Där, där har vi inte sett eh, hela eh, förlängningen som bara en highlight. Och den förlängningen gick ju ändå till tre minuter. Men tillbaka då. Det som har varit, det är ju verkligen ett... Jag upplever att de lagen som vinner visar styrka från så fort man släpper pucken i förlängningen. Det så har, har de, tagit, de har tagit kommandot och de andra har inte gjort det. Och det, det var väl just eh, Frölunda Linköping där som gick till förlängning. Den var ju faktiskt väldigt intressant. Jag tycker det ändå var, var lite roligt när vi kollade på den förlängningen. Och så tittade vi på... Eh, jag tror att det blev lite störd. Men jag tyckte det var ganska roligt att sitta pausa i teckningssituationen. För att det, det är ju en ganska mm. lång händelse när vi ställer oss frågan. Vem vinner teckningen? Och eh, det är lite brottar hockey över den teckningen för att det, pucken hinner ju egentligen komma ner i Linköpings zon innan Linköping säkrar pucken mm. och det handlar om ett typ fyra sekunder men det var, det var väldigt sådär, vem kommer ta pucken och där Junland är stora orsaken till att Linköping segrar mot Frölunda. Exakt, jag skrev min, min, min lilla analys om hur det gick till när de Vann var så här. Linköping vinner närkamperna. Har en back som kan transportera pucken på ett fint sätt. I det här fallet Jonas Jumland. Joel Lundqvist har problem med stora ytor och släpper till ett för stort avstånd två gånger om. Vem, vad har... hette den här killen som hade problem, sa du? Joel Lundqvist. I förnamn? Joel. Joel. <laughs> Okej. Okay. Men han... Ja, han... Nej, men... Han jagar ju Jonas Jumland. Jonas Jumland... Ja, han, han, han tar ju pucken och rundar sin egen kasse. Och Joel Lundqvist åker efter, men han får inte fatt på Jonas Junland. Det, är faktiskt, det var ju bra gjort av honom. Junland eh, rundar egen kasse, tar sig upp till offensiv blå där han eh, droppar pucken bakåt. Och, han, eh, och sen så kommer Linköping in i zonen. Eh, 
Men där händer ju också någonting väldigt intressant. Med Joel. Han gör sitt nästa misstag. Mm. Han skymmer ju målvakten lite också. Nej, men jag tänker att eh, när han släpper Jönland så skapar han ju också osäkerhet för den som är i backposition. Precis, genom att precis. Ja. Han, han inte riktigt visar. Han släpper Jönland ganska plötsligt. Ja, det, det, uppstår, det, uppstår, det är en jätteintressant situation egentligen som uppstår. Att det blir lite vikstrand föräldrabacken. Det känns som att han blir lite osäker på vem man ska ta. Han kanske kollar lite för mycket på ledaren i laget, vad vet jag. Men det blir en, det blir en liten konflikt där, vilket gör att de blir ju båda ganska stillastående och mer rundningsmärken. Men om vi återgår till tekningen också så är det ändå... Man får ändå ge Linköping att de, de har ju lite enklare där efter tekningen för att pucken hamnar ju liksom på, de, på deras sida zon. Alltså direkt vid tekningen, vilket gör att deras spelare är mycket enklare att faktiskt... Jobb, jobba fram pucken till sitt egna lag Frölunda kan liksom inte skicka över sin back på direkt för att ta pucken utan de blir ju, det blir lite två mot tre där ett tag också Men hade, om, om Lundqvist hade det känns ju som att han ligger helt fel hela tiden och att komma ur det här felet kan ju vara mycket... Alltså, det är lättare sagt än gjort. Ja, det är det. Och, och du, du reagerade också att, att Lundqvist följer med Junland bakom kassen. Men, men vad jag... Som jag reagerar på när jag ser hela den här eftertekningssituationen att hade Joel Lundqvist klivit på mer resolut, mer bestämt och liksom istället för att ligga bakom och slå med klubban på Junland hade han liksom trampat förbi, trampat upp och eh, kommit så att han, det blir lite mer kropp mot kropp att han kliver in framför Junland, att han får upp farten. Han, han eh, lyckas ju inte med det. Visst är det så, han, han jobbar ju bara med klubba och sen så är det väl så att, att känslan är väl att han tror ju att han ska vinna pucken. Uh, han jobbar ju hyfsat hårt för att göra det men någonstans måste han kanske tänka att jäklar, jag kommer inte komma i fatt honom att ta pucken. Då får man, då får man ju backa och ta andra, andra sidan liksom. Det ser inte heller ut som att det går han speciellt fort för Junland. Nej, men Junland har en grym... Tittar på honom så täcker han pucken jättebra och eh, han trampar ju på bra också. Men sen händer ju något... Han jobbar ju väldigt bra med benen. Han kommer ju inte åt... Alltså det är ju faktiskt så att det är ganska många lägen där han skulle egentligen kunna där Lundqvist skulle kunna träffa pucken med sin klubba men han är ju jättebra på att täcka puck mm. det, det tycker jag men, men sen så händer ju något intressant i även nästa steg när, när Linköping är i zon och så eh, minns jag inte hur det är om det blir ett skott på mål från sidan där eh, det blir, den studsar ut och är det jag för mig nu skulle man egentligen haft klippet här men att det är Mats, jo det är Mats Rosell eh, Olsen som står placerad på andra sidan eh, eh, målet en bit ut eh, strax ovanför teckningscirkel och så kommer pucken studsande mot honom eh, han har inga spelare bakom sig jag tror att här är Frölunda jättestressade för att eh, han tänker han spelar ju ner pucken i egen rundel och tänker att då, är det en, då blir det en situation också med en, en två mot etta. Eh, Frölunda har ett litet övertag där att de ska kunna plocka den där pucken. Men han lägger ner den i runden istället för en eh, backhand ut ur egen zon. 
Precis, de var väldigt stressade. Jag hade nästan, när jag var tann så hade jag nästan faktiskt chansat på att passa målvakten för blockering. Och det är här det händer när Linköping avgör. Pucken går ner i runden och sen så vinner Linköping pucken eh, rakt upp eh, till spelare i ja, lite backposition som lägger över pucken till andra sidan. Och så kommer ett direktskott. Pang! Matchen är klar efter 25 sekunder. Det var snyggt! Verkligen. Just det. Och när man tittar på reprisbilderna. Här är ju frågan, när det är så stora ytor. Joel Lundqvist är ju närmast skottet. Och han står ju rakt i skottlinjen. Jag tror till och med att pucken touchar hans skridsko eller någonting. Men frågan är, ska man... Hade det varit bättre att Joel hade backat lite åt sidan så att målvakten hade haft frisikt? Ja, men det tror jag. Jag jag tycker framförallt också att... Ja men när man spelar 3 mot 3 det, det blir väldigt stora ytor Jag tycker nästan att man eh, Ibland Man borde kunna utnyttja målvakterna på ett bättre sätt också mm. Våga kanske att Säg att du är ett lite trängt läge Någonstans Kör tillbaka pucken till målvakten Se vad han kan göra Antingen får kan jag ta blockering Och det blir tekning Eller så kanske han kan göra någonting om du, Framförallt om du är trött som faktiskt Modo när de vinner pucken och går till anfall. De hade ju lika gärna alltså nu när de mötte Växjö i 3 mot 3 de hade ju lika gärna när de kom upp till, till blå linjen, har spelat hem den till Reideborn, åkt och bytt fått in fräscht folk och tagit det därifrån. Istället så åker man två trötta snubbar upp avslutar får en kontring mot sig. Så det är ändå det är intressant där vad man kan göra. Men det, det är mycket, mycket ivriga spelare. Och det intressanta då med Örebro jämfört med alla andra de, de, de har ju kört mycket med tre forwards Och det har ju lönat sig eh, Mot Skellefteå så fick man se bilder på en otroligt besviken Bert Robertson i omklädningsrummet Det var Han såg inte glad ut Nej, det gjorde han inte. Livet hade gått under Aj, för honom och resten av Skellefteå det, Där tog det bara tio sekunder innan Martin Johansson i Örebro kunde avgöra och det, där, det försiggår ju också av en individuell prestation. Nästan allting vi har sett i 3 mot 3 hittills eh, det försiggår ju av att det är en bra individuella prestationer. Så att det kanske lönar sig att ha några offensiva hot inne på isen konstant. Visst, du kan vara bra på kanske att ta, ta din motståndare och, och vinna kampen men det är ännu bättre att kunna slå sin gubbe. Har man ju märkt. Sen så den här matchen eh, Örebro-Linköping. Japp. Yep. Eh, där gick ju faktiskt eh, förlängningen. De, de höll väl på i tre minuter någonting va? Var det? Ja. Eh, jag, jag satt och funderade på presskonferensen. Hur ofta sågar en tränare spelare? Nej, det händer väl inte jätteofta. Eh, Melin verkar du vara oerhört besviken- på hela den här matchen och på hela sitt lag. Han tyckte ju att eh, när man tittar på highlights uh. <laughs> så kändes det som så här. Det var, det var han som då refererade på Seasport. Han var oerhört entusiastisk i alla de här highlights-klippen. Och det är vansinnigt snygga Linköping-klipp vi får se. Det känns som när man kollar på highlights då känns det som att det var Linköpings match från start till mål. Och det var liksom oerhört läckra mål. Eh, och så gick den här matchen till förlängning för Örebro vaknade i tredje. Och på presskonferensen så var Melin oerhört besviken på domsluten. Eh, men han var också så här, 
han hängde ut Junland. Mm. Ja, men han, han kände sig faktiskt som en lite bitter expertkommentator nästan. Han var jä- jättebesviken. Ja, det var han. Så att, men, men då i förlängningen, nu såg vi faktiskt inte hela den förlängningen, så får man ju se hur Örebro avslutar. Och det är också superläckert, det målet. Den här glädjekicken som händer efter den här matchen när Hodacek glider ut på isen sittandes på en snowracer utklädd till jultomte med tomtesäck. <laughs> eh, eh, vad tycker du om det? Ja, det är väl... Eh, ser vi till publiken i Örebro så tyckte de att det var väldigt, väldigt skojigt och var glada. Det är väl... Det där är ju ett inslag man kanske inte ser särskilt ofta. Jag tror det kan tas emot lite olika beroende på vilken arena det händer på. Örebro verkar ju vara väldigt mottagliga för sånt där. De hade ju någon slags... För några veckor sedan hade de en sån här NHL match också. Alltså eller med NHL-tema. De höll på med att kasta in grejer, eller skulle kasta in grejer på isen och sånt där. <laughs> hade de verkligen kollat det med reglerna? Ja, kastar man in grejer? Ja, man ja, kastar in man, typ som de som kastar in råttor på isen. Ja, precis. Man hade massa sådana här grejer. Och, eh, Får man göra ett sånt arrangemang? Jag tänker så här att man får inte kasta in glasflaskor och och, och mynt på isen. Men då skapar man ju... Om man gör ett arrangemang så, då skulle man kunna skapa mer break åt sitt egna lag. Jag tror tror att det var åt andra hållet. Att man kastade från isen upp till läktaren. Att det var så här souvenirer. Det var var i alla fall en OL-tema på det. Jag tycker ändå... ändå, jag brukar ju ta den här kisskammen som eh, eh, exempel. Jag har aldrig sagt att jag... Jag vet, jag är ju oerhört splittrad kring just kisskam, så jag måste ju säga det. För att man blir så påhoppad av alla möjliga människor. När man tar en sån, ett sånt ställningstagande... Och för många människor nu som kanske lyssnar så kanske de undrar varför står han och reserverar sig så fruktansvärt men, men det finns olika traditioner i klubbar, det är ju jättestor skillnad och jag tycker ju någonstans att jag kan ju uppleva att Örebro är en stor glädjeklick i hockey Sverige som hittar på massa saker för allt handlar ju om att skapa förutsättningar för sitt lag den här jultomten jag, jag blev glad när jag såg jultomten glida in på en snowracer det är ju positivt. Var det någon som ringde? Nej, det var bara ett sms. <laughs> Med ett avancerat norrortsskämt. <laughs> ja, ja det, var, det, det var faktiskt en hockeyfråga i. Det var någon som frågade om A9 var en bra, bra sektion på hovet. <laughs> och, och, det, det är nästan där du sitter, är det inte det? Det, det, är en, det beror på vem, vem du är. Vilket lag du hejar på. Precis, för det är väl borta sektionen till och med. Ja, den gränsar där. Den gränsar där. Ja. Så att, eh. Men ingen fråga är för liten för att svara på. Nej, men, det där med släden var ju. Han, framförallt verkar ju Hudda checka kul själv. Han, han, han verkar älska det. Han har ju spexat lite för Örebro-publiken förut också. Han, har blivit, han är ju lite av en publikfavorit där. Saknar vi det i, i, i hocken? Alltså, Södertälje har haft dansande målvakter. Ja. Det är väl lite skojigt. Ja, ja det, det har väl varit... Eh, ser vi i Stockholm som är ändå... Där har man ju lite mer traditionen att eh, alla spelarna tackar publiken med kullerbyttor eller 
lite andra grejer. Ibland hoppar de ju lite också. Men som igår, när, när, var det Henrik Eriksson som körde kylskåp, kylskåp, tegelsten mot klacken när de blev tackade? Ja, men precis. De gjorde den. Så det var ju, lite, det var ju också lite, så här, lite annorlunda. Det är, lite, det är lite, kanske lite mer Stockholm då. Det blir interaktion. Ja, precis. Det är just interaktionen man vill ha. Jag vet inte... Att hade Mikael Tellqvist åkt omkring med en smällkaramellpåse för nyårsafton på en släde. Jag vet inte riktigt hur det hade tagits emot. Det hade kanske varit... <laughs> men jag tänker, jag tänker så här. Det som hände... Det har ju varit... Eh, eh, Två väldigt häftiga matcher i Globen ja. Och då tänker jag så här att när, när, när vi var i Globen Så kändes det som så här att eh, Wow, alltså Globen är ju väldigt häftigt När Globen är välfylld är, är inte Globen välfylld Då är det ju jättetråkigt att vara där Men det kändes nästan Allt är så stort där Det är ju jätte, jättestort När man ska springa alla trappor Hissarna går ju inte ens högst upp Man får gå sista biten Bara en sån grej Och och, och det känns internationellt på något sätt. Jag sa det till min bänkgranne i, i, där, den 26 december. Bara fan, det känns ju nästan internationellt och han höll med eh, hur, allt, hur hela arenan är. Eh, men det som jag tycker var då väldigt komiskt med eh, Brynäs som, som hade slagit på stort och det var väldigt många Brynäs-supportrar där och de hade med sig sin maskott. Ja, det hade de. Och, och de ville till och med få maskotten att få följa med in laget på isen. Och det är ju också eh, väldigt... Eh, jag blir glad när jag hör det initiativet. Sen så kan jag tycka så här, men vänta nu, vad tror de? Ja, det är ju inte, det är inte deras hemmamatch riktigt. Det är väl, men de har väl lite det, men de hade faktiskt... Men... Brynäs jobbar ganska intressant inför matchen. Jag såg att de hade... För jag gick förbi där. De hade ju liksom med sig jättemycket souvenirstånd som de hade byggt upp. Och sen så hade de liksom smyckat tror jag, en bar lite eller vad det var. Och sen så hade de ju fixat liksom hockeyspel och sånt där som de kunde stå och spela vid insektion och sånt där. De hade ju verkligen... De hade till och med en... Hade de inte en intervjustund också? Jo, det hade de. Och det, det, det är ju supersnyggt de arrangerat. Jag vet inte ens om läxan hade det. Nej, jag tror inte det. Men det var väldigt, väldigt så att om du tänker dig som det var, fanns någonting, jag funderar förbi det här som det fanns någonting för alla. Liksom. Det var ju mycket barnfamiljer och det var liksom ungdomar, det var tjejer, eh, det var äldre män, några kvinnor. Alltså det fanns, alla var representerade och alla verkade trivas och ha kul. Det fanns något att göra för alla. Så att jag tyckte nog att arrangemanget Ja, det var väldigt bra. Därför var det lite synd kanske för Brynäs att de åkte på en sån stor förlust igen. För de har ju... De tio, har... tio raka eh, borta förluster. Ja, de, de, är lite, de är lite tjuriga på... Tror jag tränaren om jag har förstått det rätt. De har ju kört sin hashtag. Jag har sett några Brynäs-sportrar som kör hashtaggen. Det räcker nu. Ja. <laughs> Och då har vi ju... <laughs> till och med några lyssnare... Stora Brynäs-supporten Håkan va? Han jag skojar med Håkan också. på Facebook igår. Så skri- då taggade jag bara hans namn. Och så skrev jag ett frågetecken. Och så gjorde en smiley. Och då fick jag... Jag vet inte om Håkan greppade det. För att han taggade mig. Och sen så skrev han ett frågetecken. Ehm, och Håkan, om du lyssnar. Så då vill jag bara retas lite. Så du får retas tillbaka vid något annat tillfälle. Ehm, men, men... De här... Jag vet inte om... om alla får vara med om... om det, det är väldigt häftigt på Globen 
när, när det blir det, det som är Stockholms dilemmat det är att det bor så många borta supportrar här så hälften av Globen kändes ju som att det var Brynäs supportrar och resten Djurgårdare och det som händer då när, när det blir sån brakfluss och jag, jag förstår inte att folk reser sig upp och går även fast slaget förlorar det blir ju halvtomt på en gång Ja, nej men man, och det var väldigt många, igår var det väldigt många som gick. Ja, det var det. Det var väl många stycken, nej, det vill inte jag se det längre. Nej, men Globen är, inte en, det är väl trevligt. Det är väl, de har ju, den har ju både positiva grejer och negativa. Om du tänker på till exempel hovet som bara har en enda gång runt. Där blir ju liksom en annan sammanhållning på det sättet. Att, alltså tänk dig när du går där i den gången, du träffar ju massor av personer du känner. På Globen blir det mycket mer utspritt. Alltså det är olika etage och lite längre avstånd och sånt här. Men visst, det, det känns ju som att det kändes ju verkligen som att det var en två stormatcher det här. Framförallt när man gick eh, längst ner också. Och det blir lite, tror jag, speciellt även kanske för spelarna. Och när man jämför arenor eh, så finns det, det, det finns ju de som har så här betongfundament som man står och hoppar på. Eh, och när man går ner i, längs eh, rinken på Globen då ser man att det inte är betongfundament och så tänkte jag, tänkte jag så här att oj, när kommer läktaren rasa? Ja, ja det ser lite annorlunda ut. Det är de här röda det, det röda har ju det positiva med att det är en ganska varm färg ibland. Det ser ju ganska mäktigt ut när man är längst nere och tittar upp på allt det här. Även när typ, globen börjar fyllas på. Nackdelen är väl när det inte är så mycket folk och det är mycket röda stolar, då ser det ju väldigt tomt ut. Nu har vi med oss den berömda Moradan i telefonen. Tjena Dan. Hallå, hallå. Vill du säga hej också Joel? Hej, hej Dan. <laughs> man såg ögonen lös på Joel och så står det, vi har ju så här kroppsspråk och så ser man på så här, ja men nu vill Joel gå in. Men så ser man så att Joel bara fryser. Vad som är det? Det är kallt. Det är kallt som fan i gamla stan. Ja. Men det är väl klart när man ställer in trafiken i skolan. Kaos i Stockholm. Det ja. Men ni skickar väl iväg Barnen får väl en skoter När de börjar i dag, på dagis så ser va Nej, nästan <laughs> du, ja. eh, Vi ska inte tramsa för mycket eh, Men om, om du ser på hösten här Med Mora Vad är liksom mm. så här, hur känns det? Alltså det, det har känts riktigt bra Samtidigt december Egentligen när Lite oflyt Och de andra lagarna har mött Lite mer natur men, äh, ni, det, men ni har ju fortfarande eh, Ni är topp på poängligan Bland spelarna Ja eh, Jo då eh, Så hänger jag till Lukas Eller Lukas kommer att vara så Nu eh, senaste hemmamatchen Hemma dagen så han ja, utgick eh, Brut i eh, En del i handen Jag vet inte exakt vad det var så Han kommer att vara gipsad nu i fyra veckor men jag kollade lite på Mora Malmö. Vad mycket folk det verkar det vara i Mora då? På matchen? Ja, för det, så det har det varit under alla år. Alltså mycket hemvändare och... Det är hyfsat drag, framförallt i tredje. Då, då var det riktigt, riktigt häftigt. Jag såg på Facebook Men, att du var riktigt nöjd över eh, klackinsatsen. Eller supporterinsatsen. Ja, jag hade väl förväntat mig lite mer folk på ståplats- eh, men eh, i sista perioden då, då kände jag att nu, nu jävlar ska vi se till så att eh, vi, vi tar de här tre poängen. Så jag, jag sprang runt när jag förra åren gjorde vanlig ordning. 
Och... Som när jag såg dig första gången och min kompis bara, han, han, han är från Stockholm. Ja, han är från Stockholm. Lakan. Ja. Men finns det några häftiga händelser under hösten som du minns extra mycket spelmässigt? Ja, spelmässigt minns jag väl inte så mycket för det är ju så mycket matcher eftergiven hela tiden. Men i övrigt en speciell händelse det var väl hemmapremiären när han ordnade sig kvällen. När det var sjukt mycket brudar som för ett jävligt liv. Mm. Den händelsen minns man ju. Ja, Joel brukar ja. diskutera när vi sitter på matcher. Eh, så ibland så kan man sitta så här med dator man följer, man har reprisbilder som rullar på datorn och man sitter och googlar Elite Prospects eh, och, och så har jag försökt för jag kan uppleva att ibland så ha, eh, tappar man fokus från matchen för att man håller på med så jäkla mycket annat och det där har lett till att eh, jag försöker på fredagkvällen när jag ska kolla på film hemma så lägger jag undan mobilen och datorn och så låter jag försöka låta bli Twitter, Facebook och allt det där som man kan hålla på med för att fokusera på det jag ser på och det har resulterat att när jag sitter och tittar på matcher så har jag fällt ner datorn, jag har en bredd om jag vill liksom banda av en reprisscen på tvn liksom om jag vill spara en sekvens som man kan kolla på senare så sånt gör jag fortfarande men jag upplever så att jag behövde bara papper och penna för att återigen upp, liksom, vara närvarande i matchen. Mm. Och jag kan tänka mig att om, om, som när man är klackledare att det, man håller reda på så mycket. Ja, alltså det, man, man följer ju aldrig en hel match. Det, det gör man ju verkligen inte. Och, och som här uppe, alltså det, eller uppe det, det gör nästan alla som sköter någon form av en klack, men det här med att synka de som kör reklam och musik så att man liksom tajmar väl så ibland har man grejer på gång men då ibland så kanske man missar att synka med de som sköter reklam och musikbiten så att de kör sitt men självklart reklamen måste ju alltid ut eftersom sponsorerna har betalt för det men så sekvensen under matchen det händer väl ibland jag missade vårt enda mål här i den 27 dagen ja det är ju här Men om man vänder på det Om man säger att man står Vän mot isen Då får du ju se alla lyckliga människor istället Inte det är lika häftigt Som att få se ett mål på isen Ja, ja. ja och, och det häftiga var Jag fick ju se väldigt många Lyckliga människor För jag själv missade våra ett mål och, och då såg man bara hur folk jublade och skrek Och här är jag när, när vi satte Ja, ett målet det var ju häftigt. Och, och du vände mig om och ja, såg spelarna fira efteråt. Men, men, men när du är ute och typ, om du tar en promenad om du själv. Ja. Och så liksom så här, när du ser så här sköna bilder som du blir glad av. Vad är det du ser? Sköna bilder som jag blir glad av. Det är väl en positiv nyhet. Om man ser någon löpsedel kanske. Det kan man bli glad av För det på tok så mycket Bara liksom om att det är krig Och det är ah, Nu förstår jag säkert vad jag menar Massa negativt som händer i omvärlden Och vårt samhälle Så en positiv nyhet Då då blir jag glad eh, Se glada människor Då blir man också väldigt glad Jag kan få så drömmar Vet du man Hockeytorsk är så roligt att jag, jag kan gå och liksom fantisera liksom vad, man, 
vad, vad vi ska hitta på vad vi ska åka iväg mm. på en roadtrip mm. så om man tar med sig så kan jag, du vet, jag kan gå och fantisera om min eh, handbandare som jag har eh, när mm. vi gör intervjuer i, i korridorer och sådana saker mm. eh, så, och så kan jag bli, få en sån här romantisk bild av det vi håller på med och, och gå igång och bara tycka att det är skithärligt. Ja, men det är som att vi, vi funderar på att kan vi kanske vita hästen på deras bortaresa. Jag, jag får alltid upp en sån här bild att, att jag, Andreas och Jon vi liksom harvar omkring där i en liten smal bussgång mitt bland alla så här rödklädda vita hästen fans som står och, ja, men som bara står och gallskriker. Det är en ganska absurd situation, men man får upp den bilden liksom. Mm. Och så försöker vi då göra lite intervjuer med folk och, ja. vi, vi, vi har en, en, en roadtrip-plan på gång Den går lite kors fram och tillbaka 8 okay. januari upp till eh, Gävle eh, ja. Jag tror att Joel är med eh, Jag tror att Joel även är med på resan ner till Norrköping Och eh, supporterbussen upp till Karlskoga den 9 januari Då är det gratis match i Karlskoga Och sen mm. så tillbaka då till Norrköping För att så ta bilen hem till Stockholm Och sen så eh, åka upp till Mora och titta på matchen mot Asplöven 10 januari. Ja, det var det jag väntade på. För jag tänkte, men det tar jävla åttonde. Jag tänkte, alltså mellanlandarna är ju kommit till mig den nionde. För vi ska styra lite roliga grejer. Sen var det hockey tionde. Men det kom ju där. Fan vad trevligt. Och därför så faller ju liksom den här supporterbussen med, till, från Norrköping upp till Karlskoga. Och sen tillbaka. Då är det ju bättre att åka till Karlskoga direkt eh, efter Gävle. Och sen så fortsätter man till Mora. Och så går vi på strand. Ah, nej, 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 pojkar. Vi, nu, vi ska få en inbjudan. Hur många är ni som åker upp? Det är lite oklart. Det är oklart. Hur många får ah, vi komma ja. med? Eh, ja, alltså jag kan ju fixa några till platser. Vi efter matchen ja. på lördagen. Vi har redan som tidigare inbokat. Jag brukar ha lite trevliga middagar hemma. Ja. Så efter matchen. Då ska vi raka spåra hem till mig och köra middag. Eh, och förra gången då gick vi ut. Men fast vi skulle stanna hemma. För den här gången har vi sagt att nu, nu stannar vi fan hemma. Kommer vi pudding? Eh, pudding vet jag inte. Det, det kommer finnas andra puddingar där. Det kommer det göra. För vi är ett gänget för flera tjejer än killar. Så det är bra Jaha. att utöka oss med lite mer kara. Det, det är inte ofta man hör. Det brukar alltid vara tvärtom när killar arrangerar. Ja, det är jag och han som sköter hemsidan och lite andra grejer åt Morico och Kenny Åström. Han är de enda killarna. Sen, eller det är några till i vårt gäng. Vi kallar oss Grusligan. Jaha. Men det är typ bara han och jag som är med på middagarna. De andra har tyvärr fyllt upp ibland. Men det är sex, åtta tjejer varje gång som är med. Jag tycker det låter väldigt roligt. Jag ska försöka sanktionera min roadtrip-plan. Och jag hoppas mm. att Joel också lyckas med exakt samma sak. Ja, men det, det ska funka, tror jag. Ja. ja ni, ni har en inbjudan för mig. Fantastiskt. Men eh, ta hand om dig, Dan, och, och gott nytt år. Ja, men det är samma. God fortsättning och gott nytt år. Så hörs vi. Ha det bra. Tja. Hej, hej. hej, hej. Är, är du spontan, Joel? Jag är ganska spontan. Ja. Du, eh, jag försökte säga det för en liten stund sen, men, men det här med regler... Nej, jo, det var när du pratade om Örebro. En, en rolig liten detalj som vi lärde oss när vi var tittade på Vita hästen mot... 
Oskarshamn. Oskarshamn var det, ja. Det var när vi köpte puckar till puckkastningen. Så eh, Vita hästen... Jag frågade om man fick kasta pucken själv. Och då så... Vet du vad de svarade? Nej. De svarade att eh, det fick man inte. Utan de skickade in ett eh, 0-5-lag. För att eh, det, är nya, det är andra regler i Hockeyallsvenskan. I Division 1 så får man tydligen kasta puckar. Men inte Hockeyallsvenskan. Och det är på grund av säkerhetsrisk då att man kan träffa någon ja. i huvudet med pucken. Och då tänkte jag säga, ja just det, men det känner jag ju till ju. Eftersom när man köper en mineralvatten så tar de korken från en. Det är ingen puckad regel. Nej. Men jag hade kraftiga synpunkter mot den killen i, I Vita hästens 05 som sköt min puck. Jag, jag skulle kunna rekommendera den killen kanske att öva lite mer på teknikhjula. Kanske fråga pappa om man kan få en skottramp och få lite mer känsla för hur mycket kraft man behöver lägga på pucken för att den ska komma till mitt cirkeln. Då, då vill man ju välja vem som ska skjuta pucken. Eh, vilka, vilka, ja, det skulle man vilja. Undrar om, om det skulle funka på hovet om man skulle få knattar och våga skjuta pucken då? Jag säger, jag vill skicka fram min egen son till en skjuts. <laughs> då vet du, då, då skulle du kunna instruera honom. Men har du kollat på JVM då? Eh, inte jätte... Jag tittade lite, men inte, jätte, inte jätte, jättemycket. Det har, gått, första... det har ju gått jättebra för juniorkronorna, i alla fall de två första matcherna. Och eh, nu har vi ju den tredje matchen på gång. Och, väldigt, och väl, det går väldigt bra för... Ja, precis. Och det har varit kul att se Linus Söderström där i målet. Han är ju en djurgårdsmålvakt som är utlånad till Södertälje. Mm. Det är en spännande kille. Och så och, och, inom, in, inom parentesen där så kan du ju berätta... Vi fick ju frågan från någon på Twitter om det var Thomas Söderströms son. Vi svarade, vitt vi vet så har inte Söder, Thomas Söderström några barn. Men, men Linus Söderström har en brorsa som spelar i Djurgården fotboll. Eller har spelat Tim Söderström. Mm. Men en kul, en kul anekdot om Linus Söderström det är att han alltid, när det är dags för match han, han kommer alltid till matchen i kostym. Och sen så lämnar han alltid matchen i kostym. Och det är för att han vill ha han, han vill känna att en match alltid är något speciellt. Så därför är det så att han kommer aldrig liksom i jeans och en t-shirt till, till matchen. Utan han, när han, han är hemma så liksom, då svider han om till sin kostym Och sen tar han sig till arenan. Nu är det match. Då ska, då ska, han, liksom, då ska han se stilig ut och vis, visa liksom att nu är det match då. Det är väl ganska intressant. Det är ju snyggt ju. Ja. Så han har det som... För en del har ju kanske han så här, jag måste ta vänstra skridskosnöret först eller något. Men han, han kör i kostym. Men du, eh, eh, jag såg sån här pausunderhållning som vi pratade om förut. The Snyder från Twisted Sister. Han var inne på en Blackhawks-match. Då hade han fått en, en tröja med nummer 13 på, en riktig matchtröja. Och så eh, gick han ut på isen. Eh, och så fick han skjuta en puck från eh, mittcirkeln. Och så skulle han träffa något litet hål i målet. Eh, och så gjorde han det. Och sen så var han jätteglad. Det blev ett jättefint klipp. Och sen så går han ut till att båsen och så räcker han över sin klubba till publiken. Det är ju trevligt. Ja. Och då satt jag grubbla på. Skulle man kunna göra det på hovet? Och vem skulle göra det? Det är ju en ganska rolig aktivitet. Tittade du på det här klippet jag skickade över med, med subban? Ja, delvis. Ja. Jag spolade fram. Det var väldigt långt. Så att jag, ville, jag var tvungen att sen få se liksom 
sluttampen. Men berätta, berätta varför skickar du det? Jo, men det var ju ursnyggt då. Eh, han eh, kläddes ut till eh, en säkerhetsvakt och så var det en massa barn som skulle få åka och träffa spelare och de skulle få vara på isen och sådär. Och han sitter med på den här skolbussen och det är ingen som egentligen noterar honom. Han sitter och mumlar ganska mycket. Han följer med och sitter i avbytarbåset och mumlar. Så rätt som det är så, så säger han till barnen så här, får man vara med? Så här, kan jag få skridskor? Eh, och man känner ju inte igen honom. Och då tar han på sig skridskorna och så tar han av sig sin förklädnad. Och de här barnen smäller ju av och så säger han så här, nu kör vi. Jag mot rubbet. Eh, han, han lät inte barnen ha pucken alls. <laughs> han tappar klubban. Han spelar fotboll istället med pucken. Ja, han var riktigt duktig. Det var jättestort. Ja. Snyggt. De ja. fick ett minne för livet. Verkligen. Ja, men det var, det var en grym idé. Jag tittade på AIK Kolskoga. Och där blev det ju omvända siffror efter senaste mötet i Stockholm mellan de två lagen. De spelade också i Globen. Biklisa var jätteglad. För att Karlskoga vann med 5-2. Eh, och AEK hade 7000 pers. Och det kallades för Gnagarnas afton. Och det lät som att han som refererade den här matchen på Hockeyhällsvenskan live. Att han hejade på AEK. För varje gång AEK gjorde mål så var det den här totala explosionen av det mål! Och, och sen så när han pratade om Karlskoga så var det bara, ja ah, ett snyggt mål. <laughs> Ja, men det var lite färre folk jag hörde från den som var där att den, men trots att det bara var 7000 så var det ty- satt de tydligen hyfsat kompakt att det kändes eh, det kändes inte så tomt trots mm. att det saknades eh, 6000 åskådare på matchen, nästan 7000 Är det någon som vet hur man kan se TV3s eh, sändningar från junior junior-mässerskapen eh, i efterhand? Jag försökte jag, jag vet inte hur jag gör det jag kanske bara är ute och cyklar. Men på SVT Play kan man göra det. Men jag tycker att eh, vi har satt eh, sändningar så man blir så glad. Men det finns inte på Via Play då? Nej, men jag, inte, jag vet inte vad man kan se det efter. Jag, tr- jag tror det går inte det att titta på på Via Play i efterhand. Nej, jag, jag, jag har aldrig lyckats. Jag har inte Nej. sett en enda match i efterhand. Men jag kanske bara är ute och cyklar. Jag kanske bara missat något väldigt uppenbart. Men det är väldigt, det är fantastiskt med Seymour tycker jag. Att när man, de här... SHL-matchen, att man faktiskt när som helst kan... Eh, det känns ju som en sån smal sak det. att eh, fixa. Men det, där blev jag faktiskt också besviken på eh, Solid Tango som har hand om Allsvenskan live. Hockey Allsvenskan live. Att, eh, jag vet ju att det går att eh, se saker i efterhand där. Men jag, jag köpte den här matchen eh, AIK och Karlskoga. Men... men eh, jag har inte lyckats kunna titta på den efterhand för det är ju det som är så nice att man kan kika på det i lugn och ro. Ja, ja. Och, och sen så kan man... Det, fun- det, fun- det funkar tills det var du och jag som kommenterar. Kommer du när vi kommenterar den här träningsmatchen Djurgården-Örebro? Ja, just det. Och, och Djurgårdsklacken bara växte. Ja, den blev bara större och större. Sen så sa ju... Och det var ju den sändningen, den, det var ju den som tränarna fick tillgång till sen att titta på. Var det det? Ja, ja. Så att... Eh... Stefan Nyman, han mutade oss efter ett tag. Nej, det, det, det har han aldrig sagt till mig. <laughs> Nej, men han, 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 han noterade det var vi som kommenterade. Ja, trevligt. Så han, sa han efter oss. Sen så sa han att han, jag tror att han tittade lite utan ljud sen också. Det brukar man nog göra. 
Nej, men det, det som jag tycker... Jag ska se vad jag får fram här. Eh, jag... Eh, jag jag spanade ju in... Eh, här är en massa klipp från juniorkronorna. Jag vet inte. Det här är ett random klipp. Eh, ja, just det. Det är den här tacklingen på... Eh, men vad är dina reflektioner från junior-VM då? Att det är väldigt roligt i socker. Det, det är väldigt odisciplinerat. Och det går väldigt fram och tillbaka. Och sen så... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är ganska roligt att det är en liten rink. För det, det händer väldigt mycket. Men det, det, ja, men det är ganska, det är ganska intressant ändå. Jag tycker ibland Ja, jag såg lite hockey allsvenska Jag såg Mor, lite på Mora och Malmö Det, var, det är ändå ganska fredligt liksom, När spelarna man tänker så här, Nu borde han passa dit Och sen så håller han ändå i pucken och dribblar och det, det blir väldigt mycket Det är mycket spontan hockey mm. Men vet vad du borde titta på då, på då Jan? Det kan jag rekommendera alla göra Det är ju när Detroit Nu för någon natt sen Spelade hockey och Gustav Nyqvist Svensken Gör mål Vet du vad det häftiga är? Ja. Att han har pucken i 28 sekunder. 27. I, 27 i anfallszonen. Har du sett målet? Det är jättefint. Det är jättefint. Vilka, oj vad han håller i pucken. Det är lite oj oj tycker jag. Vad tror du publiken satt och skrek? Shoot! Shoot! shoot. Passa, shoot. Ja. Men det, det är ändå ganska kaxigt. Eller lagkamraterna. Du vet en del är ju individualister där. De, de måste tänka sig, vad håller de på med? Passar inte han mig? Det var, det, var, det var inte alla som jublade när han gjorde mål. Det var det första jag tänkte på. Att alla var ju inte så här explosion bland Detroit-spelarna. Någon bemödade sig inte att sträcka upp klubban i luften. Jag satt och tänkte på eh, allt gnäll det på publiken. Så fort det går dåligt så gnälls det. Ja, men det gnälls Och, och så, kan jag, så kan jag uppleva att det ofta är ganska så här okonstruktivt gnäll. Och de som gnäller har inte alltid riktigt eh, eh, alla fakta. 
Men det är väl alltid, det är väl som jag gick igenom lite vad medierna skrev om matchen på Globen igår mellan Djurgården och Brynäs. Det är ju ändå det är en del jävligt dagblad, de fokuserar lite så här Brynäs fans krävde Tommy Jonssons avgång. SVD som då, ja det är en TT-text. Brynäs usel på bortaplan igen. Och Aftonbladet har galen utdelning för seriens sämsta lag. De syftar då på Djurgårdens powerplay som, som i procent inte har varit så bra men att det var bra då. Men det är ändå så här man, ibland undrar man ju lite på fokuset. Om man jämför kanske med DN Djurgården fixade målkalas i globen. Det är, ju, det är ju en jättebra rubrik för SOL. Djurgården fixade målkalas i globen. Mycket, det blir posit- väldigt positivt laddat. Visst Brynäs utsätter på bortaplan borde... igen De har ju som sagt, de har ju förlorat jättemånga på bortaplan Det, kan, det är ju ändå en Det är en vinkel på det liksom Men Ja det... Redigerarna på tidningarna kanske skulle fundera lite på Vad, liksom, vad är syftet med rubriken Att Och det handlar väl lite också om vad, Vem som har skrivit texten och vad den handlar om Att eh, Om det här nu var två bottenlag som möttes så, så borde det ju ha kanske handlat lite mer om liv och död att eh, det ena laget gav hjärnet eh, hade det varit en match där det inte hände någonting eller får man väl hitta en rubrik som är sådär, eh, det gällde allt men ingen gav hjärnet jag, ty- jag tycker vår rubrik var mycket bättre att eh, 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 bocken brann inte men det gjorde Djurgården <laughs> <laughs> när det gäller Brynäs Djurgården, eller Djurgården Brynäs Mm. Nej men det finns det är olika sätt man kan göra Alltså min känsla är ibland att Att, att Lockar det med mycket positiva grejer kring hockey Så blir fler intresserade Och blir fler intresserade blir fler läsa Ibland det beror på Ibland känns det som att man kan få en lite negativ spiral Alltså i längden så känner jag ju på att, att väldigt många Tycker att det är jäkligt kul med SL. Det gäller ju att SL som varumärke Måste ju bli positivt. Fast, Eller ännu positivare fast, kan jag tycka. Fast det är ju inte tidningarnas jobb. Däremot så kan väl tidningarna utgå ifrån att de som läser det här är väldigt intresserade. Och eh, då borde man ju försöka hitta en vinkel som lockar intresset till att läsa. Jo, precis. Det är det jag menar. Så att man kan hjälpas, man kan hjälpas åt. Och, och, och att tidningen har en, någonting som är väldigt spännande att läsa. Mm. Ja, men så det finns ju alltid olika saker och och fokusera på. Har ett lag förlorat så kanske det... Det kan ju faktiskt vara intressant att ta reda på varför vann det ena laget. Det behöver inte betyda att det andra laget var uselt för att de förlorade. Det kan ju faktiskt vara så att det andra laget gjorde någonting jäkligt bra för att vinna. Jag har sett en förändring. Jag vet inte om det gäller hela Sverige. Men vi gnällde förut på att SOL hade någon allmän trailer för ishockey som visades på arenan där alla lagen var med men har du tänkt på att nu har de en trailer i början på matcherna som är med det ena laget i fokus mm. kan det vara så att, att hela hockey Sverige har fått anpassade trailers för en match? Tror du att det är lite så att man får den med med, med sitt egna lag lite mer? För det vill man ju ha om man skulle vilja gå ännu längre att när det är om det är, är liksom Leksand Örebro Då vill man ju se bilder på Leksand Örebro Man vill inte se Färjestad Djurgården 
och Skellefteå uppe i Leksand. Nej. Det är ju mer intressant att se de här lagens möten. Precis, och där, ska man, där kan man jobba ännu mer. Vet. Där sk- I regel skulle man ju man skulle ju då kunna liksom ta de som båda de som leder poängligan i, i vardera lag. Liksom duellen uppe på mer. Tänk dig om det var en duell igår mellan Brynäs bästa poängplockare och Djurgårdens bästa poängplockare. Sett liksom vem som skjuter mest, vem som har passat mest rätt hur, om de har gjort mål i matchen. Det skulle, du kan ju bygga upp hur mycket som helst egentligen. Jag, jag reagerade... Målvaktsduellen om det är två jättebra målvakter, det är jätteintressant. Plus, plus att de har plus nu till eh, SOL att, att den här videon verkar vara anpassad. Men jag reagerar fortfarande på att de har klippt in då ett, ett slags mål eh, mitt i den här filmen och dessutom då med en Linköpingsspelare och någon annan spelare som fightas. Är det, är det så vi vill ha, är det den bilden vi vill ha av svensk ishockey att man slåss eller att man spelar ishockey? Och, och sen så kan man ju då komma fram till nästa del här att eh, det går inte ens att jämföra de här SOL-gruffen med de gruffen som kanske är i NOL. Nu är visserligen Donald Brasher här. Men, men eh, svensk ishockey är ju inte sånt. Varför ska man highlighta fighting? Nej, men, men i så fall skulle man kanske ha lite mer schyssta tacklingar. Alltså så här att det är, en, det är en fysisk sport, det kan bli en tackling. Och sen så har, är det liksom någon trevlig axel mot axeltackling där i så fall. Ja, men som, som, ser, som, som ser härligt ut. Nu kanske folk bara sitter så här, ja, ah, de har så rätt, Joel John. De, de, oh, vad, vad rätt de har där. Vi håller med, vi håller med. Men, eller så håller man inte med. Ja, nej men jag tycker att, jag, tycker, jag får slänga in en sak där. Jag tycker faktiskt att man, man gör ofta väldigt lätt för sig när man visar snygga mål och kanske ett bråk. Jag skulle vilja se mer uppoffrande spel. Jag skulle vilja se den här spelaren som åker hela vägen hem och bryter pucken eller han som kastar sig och täcker ett skott och får lite ont. Det tycker jag är jättebra känsla. Jag saknar ofta sådana klipp när man gör, sätter upp sådana här highlights. De, de utgår nästan bara från mål en super super räddning eller ett slagsmål. Och det finns, det finns, jag tycker det finns lite mer ingredienser. Och då till alla som sitter och lyssnar Tänker jag så här att eh, det är så lätt att vara kommunikativ idag. Vi har ju vårt eh, Twitterflöde. Eh, vi har vår Facebook-sida. Eh, inför talkytorsk.se. Så nu när ni sitter här och lyssnar. Nu kanske det är så att ni som då eventuellt kör bil. Eh, ni kanske vid en kisspaus kan stanna. Och så kanske ni kan kontakta oss via Twitter eller Facebook eller mejlen. Och skriva något sånt där ögonblick- Just på det där uppoffrande spel. Eh, så man får kolla in det. Vad, 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 vad har ni sett? Eh, och så kan vi, vi står ju berätta vad vi ser hela tiden. Ja, vi vill göra vad ni ser. Ja. Nej, men eh, jag satt och skrev ner så här årets, eller höstens pärlor. Och en av pärlorna drog det ju upp själv. Det är ju det här när vi <laughs> refererar träningsmatchen Örebro Djurgården och du berättar hur ju, exalterat att eh, Djurgårdsklacken har helt plötsligt blivit 70 pers. Och man tittar och bara, nej, de är fortfarande bara 30. <laughs> och, och sen så tänkte jag så här, en av mina starka ögonblick är ju också när du säger, jag drar bara avancerade norrortsskämt. Eh, det, för mig har det också blivit väldigt starkt, inga strumpor under hundra. 
Men sen så satt jag skrev ner andra så här små, små saker som jag minns under året. Någon kanske kommer ihåg Rynos jättemiss. Jag säger grattis till Rynos som har kommit tillbaka i ett spel. Högströmsmål i Djurgården mot HV, borta match. När pucken åker upp i någon konstig båge. Ingen vet vart pucken är. Väsla är vänd vänster och letar upp i luften. Vart är pucken och ingen ser det. Alltså, det är en meter öppet mål bakom Väsla och Högström sätter in den bara. Visst var det Högström? Mm. Det är så här fantastiskt ögonblick. Det är ju roligt. Det var ju totalt kaos. För mig har det blivit väldigt starkt den här missen när domarna inte vet de, hur de ska hantera situationen när Jämtin är tillbaka i spel efter att han hade lämnat matchen i per, eh, andra perioden S- slut från utvisningsbåset tycker jag är jätteroligt Vänta, för, för, för jag bara avbryta där ja. om det, om, 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 jag, jag tänkte faktiskt det för jag har ju hört den väldigt många gånger och du har berättat det för väldigt många som har varit med jag tänkte så här, är någonting jag skulle få ta bort från Johns minne om man hade fått möjlighet då är nog det här med Jämtin och när han lämnar båset, för den har jag hört under hösten, men det är kul Ja, det är roligt. Ja, det, jag, jag maler på. Nej, men för mig har det blivit eh, ett, ett eh, starkt minne. Men har du inte med, om jag avbryter dig, har du med när nu, eh, William Nylander la den här straffen mot Tellqvist på hovet när vi stod bakom? Har du med det, 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 nej, det har jag faktiskt inte skrivit upp. Men det är också ett starkt ögonblick. För, men det jag minns, vet du vad det är? Nej, berätta. Det är Nylanders blick. Precis. Det var länge sedan man såg en sån blick. Han var så sjukt fokuserad. Och eh, han, vill, han, han skulle sätta den. Och det är häftigt att man tänker så här... När man ser han och komma med sin blick och verkligen hur han letar, 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 letar. Och sen så skjuter han. Och så ser man hur jäkla bra Tellqvist är också. För att Tellqvist reagerar ju på liksom en millisekund liksom. Och, och räddar. Men, men han har ju något nu landar. Det ser man ju. Då till saken hör jag också att vi står placerade bakom plexiglaset en meter från Tellqvist. Så vi har ju liksom, vi ser ju Nulander rakt framifrån när han kommer. Vi stod i målvaktsposition båda två. Men det roligaste av allt, det är ju varje gång vi står där vi, i runden, eller vi, liksom vid plexet och, och så kommer pucken och så säger det bara smäll. Här är också en så här starkt ögonblick. Det var ju nere i Skandinavium när Erik Gustafsson eh, Dag före, eller dag, eh, någon timme före match under värmning står och, och övar skott från blå och då flyger jag bakåt varje gång han skjuter för att det var så tunga skott, det är small ut bara helvete, men det roliga med dig Ol, det är att du, du kastar dig bakåt varje gång en puck kommer i plexit <laughs> ja det gör jag alltså jag blir lite så här, jag tänkte shit ja men det är någon sån där jag pratade med någon om det, jag tror kanske var men det kan ha varit fotojohan som sa att det kan vara lite. Att, man, att, man, att det, det blir en naturlig reaktion på något sätt. Mm. Men det, det beror ju på. Jag tror att det, ofta är det för att man. I mitt fall så vet jag också att jag tittar ofta på andra saker i spelet. Så att jag. Det är inte alltid att jag följer där pucken är. Så ibland när det kommer ett skott. Då har jag stått och tittat på en rörelse bland andra spelare. Så då så känns det som att jag bara får en projektil mot mig. Och då tänker jag, nu måste jag ducka. Jag tror att jag har varit, jag har varit en bra älg. Igår så att jag, jag blev Angelica. Och så när det eh, fällström gör mål så, så hinner jag då säga så här Oj, vad snyggt! Och så blir det mål. Och då så det här 
Alltså, och då var jag lite självgod och tyckte så här, jag såg det där målet innan det blev. <laughs> ja, ja, men det kan, man, det kan man ofta göra. Ja. Det ringer John. Ja, fast jag ska nog svara. Det är min kusin. Uh, jag kan ringa tillbaka till honom. Så att, jag vet inte, han kanske, det kanske är så att han vill prata om kvällen som vi hade här om kvällen. Vad gjorde ni då? Uh, han bor inte i, i Stockholm. Så att vi har, träffas inte så ofta och så, har, och så har vi haft jättesvårt att träffas Men så kom det ett sms sådär att, Kom till soldatens svejk klockan 21 Välkommen Det är på Söder ju Ja, det var på Söder Och så hade jag somnat på kvällen Så var jag liksom, äh, du vet man känner inte riktigt för det Och i alla fall så tog jag mig i kragen Och så åkte jag in till stan Och så drack jag två öl där Mums. Och sen så tyckte alla att vi skulle gå vidare Så då gick vi till en sportbar där, och där drack vi Irish Coffee för att sen gå vidare. Och så kommer vi då till Götgottsbacken till något ställe där och så min kusin glider in före. Vakten möter honom med frågan så där liksom, jaha och hur var det här då? Liksom, vilket man kan förstå liksom, det är en vanlig fråga, bara kolla status. Hur gammal är han? Min kusin. Mm. Han är, jag tror att han är typ 38 eller något sånt där liksom. Mm. Relativt propra var vi när vi kom där Jag menar, och, och ni, som ni anar Vi var inte speciellt eh, Ni var inte på Hallerajan Det var vi inte Men jag blir så här full i fan Så att jag säger så här När jag kommer då till vakten Jo då, men här var det bra Och då tittar han på mig och så frågar han så här, du, Hur mycket har du druckit? Eh, då börjar jag garva Ja, två öl och en Irish coffee Nej, men du verkar lite lätt under fötterna och då, då kan jag hamna i det här tillståndet att jag ska, ja, tycker om ironi och sådär. Så att jag var där, blev direkt och så här, men titta, jag kan stå på en fot. Jag kan stå på den andra också. Och då så sa han så här, nej, tyvärr du har druckit för mycket, du får inte komma in. <laughs> och det var bara så här, vi bara tittade på varandra och garvade. Och så fick ni gå vidare istället. Ja. Men det är, det är lite kul för att igår i pressrummet efter... Jorden Brynäs, då av någon anledning kom vi in på någonting och då sa just han fot Johan att det är som i krogkön man, man får aldrig se för glad ut där för då kommer man aldrig in <laughs> det, vi, vi pratade om hur man kan se ut efter förluster ja. hur spelarna kan se ut efter förluster och då, då tog, drog han den parallellen och det, så det är ganska, men det är ju ganska kul egentligen för ser du för glad ut så kan ju de ofta tänkt att här är vi någon som har druckit för mycket blir man glad av alkohol helt enkelt kanske vad vet jag Ja, det var mycket komiskt i alla fall Och sen, framförallt nästa ställe då, då är det en helt annan typ av dörrvakt som står där Han bara, ja killar, här inne så dricker vi Här kan jag inte bara sitta av tiden <laughs> han, var ty- han var tydlig, det handlar om cash där Om du har översatt de här dörrvakterna till ishockeyspelare Vilken position har de haft? Eh... Alltså den där första killen Det var nog någon liten så här Näbbig lagledare Minipåve Någonstans Och eh, den andra var lite mer offensiv <laughs> Glad hockey Men själv då har, har du några starka ögonblick Alltså nu, det var därför jag frågade ja, Förut om jo, det var jag, spontan jag, jag funderade ju på, jag, har ju jag har ju inget papper med mig om det Men jag har ändå funderat lite med Nej, men Jag tyckte det var väldigt kul att vara på Faktiskt JVM-presskonferensen Jag tyckte det var 
ofta är det så att man är ganska insyltad i den serien med det lag man håller på. Så det har ju varit hockeyallsvenskan och nu har det blivit lite SOL och då kanske även Tre Kronor kommer in i bilden lite. Och så var man där och tänkte man, oj shit, fan Tre Kronor existerar ju och vilket arbete de gör och de är ändå länken med många av de bästa ishockeyspelarna i hela Sverige. Och jag tyckte Per Mårt var väldigt bra när han pratade om när, att han gick och tittade på matcher så såg han hela matchen och han pratade även om juniorhockey som man kallar vuxenhockey vilket stort steg det kan vara. Jag tyckte, ja, det, det tyckte jag var ett trevligt ögonblick och jag minns även eh, SOL upptäcktsträffen ganska har ganska klara bilder från liksom hur alla fördes och sånt där. Jag kommer ihåg också när Alexand de var ju väldigt ödmjuka när de var uppe på scenen. Och det förvånar mig ändå inte att de kanske inom laget har tagit sig samman lite och eh, fixat det. För just Rino verkar ju väldigt... Han var ju tillbakadrag, eller så här, han... Skön approach. Och det hade ju även deras tränare, Appelgren, om du kommer ihåg det. Mm. Så att det, var, det var ju lite, lite sådana grejer runt omkring hockeyn som jag tycker har varit ganska intressanta. Och sen så är, Just, när, sen när du är, pratar om Johan Rino eh, så har jag suttit och funderat. Han är ju ganska lång kille. Men när jag tittar på honom så känns det som att hans tröja är så kort. <laughs> ja, kanske det är. Och det, det känns också som så här smal sak. Men fan, ge honom en större tröja. Men sen så också just att med Frölunda är väl är väl också en grej under året egentligen. Alltså vi såg dem på hovet. De var väldigt, väldigt duktiga. Man, man såg dem även runt omkring. Det hade ganska mycket go. Eh, sen var ju vi nere i Göteborg. Och då såg vi också föräldrarna på ganska nära håll. Och ja, du måste väl kanske också hålla med om att det är något speciellt med Frölunda i år. Mm. Det är ju ett lag som... Eller känslan nu är ju att de kan gå väldigt, väldigt långt. Mm. Uh, och det är häftigt att se sådana lag på tycker jag ganska nära avstånd ja, jag har ju under hösten verkligen försökt öva att titta på motståndarlaget, det laget jag inte hejar på och försöka och, och lära mig de lagen för att ofta ser det så att man sitter ju och tittar på matcher och så, man ser ju inte någonting vad andra laget gör man tittar bara på sitt lag mm och, och jag tycker nog faktiskt att det är, det är ganska svårt. Men jag har blivit väldigt bra på det. Ja, men man, det, det ger ju ganska mycket att titta på motståndarna laget också. Mm. Och, den, och, och den framförallt tycker jag ändå så här att det mest slående i SHL tycker jag ändå att de flesta lagen håller ju ganska bra kvalitet. Alltså det, det är ju så att er, har du en sämre dag, där många spelar en sämre dag, så kan det bli ganska stor klassskillnad. Liksom. Mm. Många lag är ju väldigt... Eh, men de är ju väldigt fokuserade. Trots att det är match efter match efter match efter match. Så känns väldigt, många lag väldigt inspirerade. Men tittar man på poängen i SOL, Alltså det är ju inte, det är inga jätteavstånd mellan lagen. Jag satt och roade mig häromdagen med då när läxan skulle komma. Och så gjorde jag lite statistik. Och så tittade läxan tillbaka. Och alla deras matcher under en månad. Från 26 november till 26 december. Sa jag det till dig vad, vad de har i liksom, poäng under, under den perioden? Minus sex poäng. Oj, ja. Och, och, och just då så här frågan, har de vaknat till liv? Jag vet inte. Det ser bra ut de senaste matcherna. Men, men de har ju, över en månads tid så har det inte 
Bort från jäkla produktion. Nej, men sen mer under hockeyåret så tyckte jag nog, om vi ska ta någonting till, jag, jag tycker att du borde, alltså utanför isen tycker jag nog du borde ha med Lasse King till exempel. Det tyckte jag var ett häftigt möte som vi gjorde det här året. Eh, just på grund av att det var så jäkla mycket hockeyhistoria. Mm. Det, det var väldigt... Eh... Det tänkte jag på eh, när det var SVT hade ju... Eh... Då första matchen de kommenterade om, från JVM. Då satt kommentatorerna i Stockholm. Mm. Men, men Leman och gänget, de var på plats. Och det pratade jag också Kinken om. Att, eh, att just kommentera från andra sidan världen är värdelöst. Man ska ju vara på plats. Och hur de gjorde på TV3 för länge sedan när han började där. Att de satt i Värtehamnen och kommenterade. Mm. Och just där att... Ja, vad viktigt ändå är med kommentatorer som är på plats som ser vad som händer för man kan ju se saker i båset att nu händer det här och det ser man ju inte om man inte är på plats Nej så är det och där tyckte jag också att det intressanta med Lasse Kinks historier eh, det var ju lite det att jag grubblade verkligen på det sen så att jäklar vad man samlar på sig så många minnen genom att följa hockey Mm Alltså år efter år efter år Du samlar ju på dig väldigt många häftiga minnen För det händer ju väldigt mycket grejer Så att eh, Det var ju Och han hade ju extremt mycket minnen Och, man, och, och från ett visst årtal Kunde man ju själv hänga med Och, och få dem uppfräschade och komma ihåg Men det är just den här Den här ständiga stora minnesbanken Man får på grund av sporten i ishockey mm. Det tycker jag är väldigt Och att det har varit mycket, mycket berg och djupa dalar Om man säger så här ser du mitt lilla Excel-dokument över... Det här, det här är läxan då från... Ja det, ja, det här är deras bortamatcher under hösten. Ja. Så tänkte jag så här, liksom, hur starka är de borta? Och du ser de här... Här har de ju vunnit. Fyra matcher på bortaplan har de vunnit. Deras poängsaldo på bortaplan. Mm. Då har de alltså... Då har de släppt in 47 mål. Och producerat... Vänta, vänta, det där stämmer inte riktigt. Jo, det stämmer. De har släppt in 47 mål och bara producerat 30 mål. Så de är skyldiga banken 17 mål på bortaplan under hösten. Ja, det är mycket. Det, sånt där är ju jätteroligt. Ja. Och jag satt och ägnade mig åt Brynäs för att försöka få koll på dem genom att sitta och titta på deras senaste matcher. Det här är ju en sån, det här är ju en sån här typexempel som man som kanske, men ju som tv-tittare det här ska ju komma upp och det här ska ju kanske komma upp även på mediekuben. Det samlade namnet för den, den här grejen som sitter i taket. Det skulle man ju vilja ha. Veta om det här. För, alltså det, det är det här lite Lasse King pratar om. Mm. Det är sånt här som tv-tittaren ska ha. För att få en ännu större hockeyupplevelse. Förlåt, poängsaldet för läxan det var minus åtta. Mm. Men det är... Jag älskar det där Och just det här, under den här hösten Så har jag jobbat så jäkla mycket Så att det har blivit lite knasigt Så att under, jag blev ledig här på Ja, annan dagen Då var jag ledig Jag jobbade inte julafton men jag jobbade alla andra dagar Och att få sitta så här Lugn och ro och titta på repriser och det, är så, det är så skönt Och så då blir det sådana här situationer Som Wilmer fyra år Lånar saxen Storebror kommer sen då för att man sitter och tittar på någonting och så är man bara liksom, ja ja, här, här är saxen Wilmer. Och så försvinner han iväg och så kommer Storebror tillbaka och säger så här, Wilmer har klippt eh, 
hål i filten som han har haft till sin koja. För att, och så frågar man varför gjorde du det? Jag skulle ha en dörr. <laughs> och, och så, ja. Ja, men det är ju roligt. Exempel när vi pratade telefon senast när vi satt väl och pratade om plus minus ett riktigt så här nördigt hockeysamtal hockey, hockey och så plötsligt så är det så här ja men Wilmer jag, jag hjälper till att bygga upp din koja igen för då står han och ropar där i bakgrunden <laughs> det blir det är t- 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 två olika världar men roliga mm. och nu är det så mycket i socker och jag är ledig jag såg att eh, det blir också snart eh, spel för eh, damkronorna ja. i början på januari Ja, det är väldigt mycket som drar igång Egentligen eh, Nu är det ju JVM och det är lite damkronor eh, Det är mycket SHL-matcher Hockey eller svenska Så får man inte glömma heller att de här eh, J20-serierna drar igång igen Med topp ja, top 10 Och de, de är ju också jätteintressanta att följa mm. Så att det finns ju Egentligen finns det hur mycket som helst Det är nu liksom Efter nyår så, så kommer det bli rasande fart Jag tror att det är Många lagen spelar ju 10-12 matcher per månad nu Så att det, det kommer bli hur mycket hockey som helst Tror du att Sixen kommer spela i hockey? Ja, k- kanske Och Göran det, tror du att du kommer då bli sen av pappatränare? Ja, det skulle, det, skulle jag nog, det skulle jag nog vara Lagledare skulle jag då rekommendera att du inte blir För du har ju noll ordning <laughs> jag, Idag ställer jag in klockan efter Joelzone Ja. Och det funkade det var, Jag hade ett delay på 30 minuter På dig, tror jag, i, i förskott mm. ja, men jag, ibland, ibland blir det lite sådär Men det, har varit, det, det, är lite, det är lite hektiskt Och det tar ju alltid ett tag att ta sig alltid Jag är väldigt givmild Snarare när jag går med på tider Säg någon klockan nio, då säger jag Men visst, det går bra, säger jag Jag vet att det här Det är ju, ett, det är ju sent Eller det blir, det, jag kan bli lite sen Det, det blir lite som det blir, däremot Däremot när jag verkligen måste passa tid det är alltid tid. Direkt efter matchen igår i Globen så försvann Elis ner på läktaren för han skulle till en polare som han skulle sova över hos. Och sen så på vägen hem vid halv elva på kvällen så ringer så pratar jag med hans med kompisens pappa. Och då så säger så, så sa Jocke så här men allt är lugnt liksom. Äh, killarna gick precis ut och skulle spela lite landhockey. Och så tänker man så här, ja. Ja, klockan är ju bara halv elva på kvällen, det är mörkt Men ja, ja det är lugnt <laughs> Då kan man ju minnas tillbaka Sånt där är ju jättekul när man kunde gå ut och spela lite landhockey Eller sådär Det räckte ju med att det var lite upplyst Så kunde du göra vad som helst Ställa upp liksom eh, Två mål på gatan och spela mot varandra Kom det en bil, fick man flytta på målen Och låta den åka förbi Och sen så kunde man ställa fram dem igen Ja, eller så pekar man bara att bilen fick backa Och eh, köra runt kvarteret eller så, gör man, eller så gör man som den här killen i Norrland så spolar, spolar en hel jäkla is på sin, i sin trädgård. Ja, det är så mäktigt. Så det är mäktigt. så mäktigt. Jag hoppas att, att han äh, gör en ny rink. Han hade ju läktare hela skiten till sin son. Mm. Supermäktigt. Jag, tror, jag har nog faktiskt aldrig sett något liknande. Nej, inte jag heller. Där, där är ju Sebastian Kung. Där, det, är, det är ju en sån grej som i sin... Äh, Hockeyminnesbank som man alltid Kommer att tänka på då och då Den här lilla rinken på tomten Är det Filip? Är du Skåne eller är du Stockholm? Jag är i Skåne Härligt Har du haft en skön ja, jul då? Ja det har jag Jag var i London faktiskt och kom hem igår 
Tittar du på ishockey där? Nej, fotboll blev det där. Men har du missat Redhawks matcher? Ja, jag missade Mora-matchen. Jag fick följa den via ja, live-rapportering. De låg ju illa till mot eh, Mora. Ja, de ledde ju matchen och sen kvitterade Mora och sen avgjorde Malmö i slutet. Mm, jag, kollade lite, jag kollade lite i, i slutet där och Mora såg ganska pigga ut. De hade ju till och med, ja, jag tror till och med de spelade till powerplay där. Ja, just det. Ja. Så var det. Ja, jag såg ju inte matchen så jag litar på, på dig helt enkelt. <laughs> Men är, är det så att du funderar på att eh, byta internetnick till eh, RedHawkPhilip hashtag serieledarna? <laughs> ja, det hade kanske varit någonting. Jag... Eh... Brukar ju skriva till er när vi leder. Men nu är det inte lönt längre för nu leder vi alltid. <laughs> ja, för ni har varit serieledare ett tag nu. Ja, men nu har det ju varit ett tag. Och nej men det tycker jag har sammanfallit nu med att ja, så här bra som Red också har varit de senaste matcherna. Tycker jag inte jag har sett dem på hela säsongen än så länge. På vilket sätt är ni värdiga serieledare då? Nej, men jag, jag tycker i grund och botten att eh, vi har den bästa truppen. Eh, och när vi är, när Malmö spelar på 100% av sin kapacitet så tycker inte jag att eh, något annat lag kan mäta sig. Och det är, visst, det säger jag ju lite som Malmö-supporter såklart. Men samtidigt så ska man kolla objektivt på det så hittar jag faktiskt ingen trupp i hockeyhalssvenskan som är bättre än Malmö. Vilka spelare är det som driver Malmö framåt? Uh, Joey Tinut har ju kommit igång nu uh, och jag tycker han uh, han, var, han var ju skadad på försäsongen så att han uh, de första tio matcherna blev ju som hans försäsong så att säga uh, och uh, det har väl tagit lite tid att, för honom att komma igång men nu så tycker jag att det ser bra ut för hans del och att det är han som leder laget Trea i poängligan Japp, yep, det stämmer men Malmö har ju faktiskt inte vunnit flest matcher. De har, plockat, de har inte plockat flest tre poängare. Man har Nej, 17 det är stycken. Karlskrona, va? Ja. Karlskrona. Karlskrona. Ja, Och så har Malmö fixat 10 oavgjorda. Ja, just det, det stämmer. Och där har vi väl varit lite bättre när han har kommit till förlängningar och sånt där än Karlskrona. Fast, fast det finns en stor trendskillnad. Att Malmö är det laget som har eh, minst förluster. Ja, det stämmer. Åtta, stämmer det? Stämmer, jättebra. Ja. Och, sen, och sen kommer eh, Kolskoga och Västerås. Nej, Rögle. Men jag, jag har i alla fall sett en, skill- en skillnad som det känns i år är ju att Malmö släpper in mycket färre mål. Stämmer det? Ja, de släpper in... Eh minst antal mål i serien tror jag och de har ju förra året så införde ju de den här policyn att släppa in max två mål per match och nu försöker de ju få ner det ytterligare men det har de väl inte riktigt lyckats med men de vill väl ligga där kring 1,7-1,8 insläppta mål per match i och med att de får i regel så pass få skott mot sig Och till hjälp då har man utökat styrkan på läktaren som pratar ner till båset eller? <laughs> har man utökat eh, styrkan på eh, läktaren som pratar rakt ner till båset i små snäckor? 
Ja, precis. Den har blivit större där nu. Men vet du, om man kollar just nu, vad har Malmö och Djurgården gemensamt? Nej, skit. Det här är långsökt, men vad har de gemensamt? Ja, det är en bra fråga, det vet jag inte faktiskt. 66 poäng har Malmö och Djurgården har en poängkille med nummer 66. Det var ju ja, det, det var Men jag, vet, jag minns att förra året så var du lite skeptisk till målvaktsspelet i Malmö. Har det varit bättre, men har det själva målvaktsspelet varit bättre i år? Tja, så det är väl den eviga frågan. Nu har ju Jonas Gunnarsson tagit över mål, första målvaktsplatsen från Pontus Sjögren och han har varit bra än så länge, Gunnarsson, men samtidigt känns det inte helt tryckt att gå in i ett eventuellt finalspel om en SHL-plats med honom som första målvakt, det måste jag säga. När man sitter och snackar med dig känns det som att du är liksom Hockeyhällsvenskans nationalencyklopedi. <laughs> Allt är väldigt fina svar. Jag, är du spontan, Filip? Uh, tja. Och då tänker jag så här, om du, skulle, om du blundar då och funderar lite på hösten som har gått har du några, ja. så att, typ ett par starka ögonblick? Det behöver ju inte bara vara Malmö-relaterade. Men så här ishockeyögonblick som att det där var wow. Uh, ja, men jag gillar... Uh, jag har blivit lite sådär småförtjust i Västerås under säsongen faktiskt. Jag tycker det är himla... För att de låg ju riktigt, riktigt illa till uh, efter 15-20 matcher. Och det var väl som jag förstod det bara en eller två matcher kvar innan Martin Filander tränade skulle få sparken. Och sen så har de ju ändå istället för att sparka liksom honom så gjorde de sig väl av med ett par transatlanter också. Började gå bättre nu har de ju vunnit hur mycket som helst på raken och har ju ja, bara några poäng upp till, till andra platsen nu så att... Jag, jag gillar dem. Jag tycker det är imponerande att man inte ger tränaren all skit utan uh, stå, att klubben står bakom tränaren helt enkelt. Det, ja, det är ganska intressant för han fick ju mycket, jag såg att i medierna och, och en del hånade honom för vissa svar han gav. Vet jag, sådär. Så att det är ju, och då tänkte man ju det att ah, nu kommer de säkert sparka honom men det är ju väldigt starkt att inte sparka tränaren faktiskt. Ja, precis. Och när, som jag förstod det så var det då när det gick som sämst så hade de två matcher mot, eh, mot bottenkonkurrenter. Och så, som jag har läst det så skulle de förlora de matcherna så hade han väl fått gå. Men så vann de en av dem eller båda eller hur det var. Så att, eh, nej, det är kul tycker jag. Hur, sitter, hur säkert sitter era tränare? Ja, de sitter nog eh, väldigt säkert skulle jag säga. Det eh, Ja, nu leder de ju serien och det, jag kan inte se någonting på världskartan som skulle göra att, att de byter tränare under denna säsong. Och jag skulle faktiskt säga att även om de inte går upp så tror jag de kommer få sitta kvar. Men hur skulle du beskriva dem som tränare om du går igenom dem person som person? Om vi börjar med Mats Lust så tror jag han han är nog bra på att liksom skapa, vad ska man säga inställning och vinnarinstinkt och så här bland spelarna och få lite vi mot världen känsla för det vet jag ofta när man pratar med honom och så så han är väldigt så beskyddande mot spelarna och lite Mourinho-stil över honom om man drar paralleller till fotbollen 
Uh, och, och sen tror jag att Björn Hellqvist nog kanske mer är så här med spel, detaljer i spelet och sånt. Uh, där tror jag han uh, har, har en stor roll. Och sen då Jesper Mattsson som har kommit ner i båset nu på senare tid. Det är väl uh, framförallt powerplay som han uh, ansvarar för och det börjar ju bli bättre och bättre nu. Och sportchefen Patrik Silvegård? Ja, han är väl lite klubbfader eller vad man ska säga. Han kom ju in då när det såg som mörkast ut för tre år sedan eller vad det var. Och liksom lugnade ner allting. Och nu har han ju träffat rätt med väldigt många värvningar. Och nej, men han, han känns som att... Han, han behåller lugnet även när det stormar som mest. Så att, och det behövs i en klubb som Malmö. Men han är ute och svingar ganska mycket i media också. Ja, det är väl... Ja, det är det väl. Det har väl varit lite snack nu här om efter Rögle-matchen om att Lust gick ut och kritiserade domarna. Men, um... Men Sylvegård sa ju faktiskt, han sa ju det att domarna... Han, och han använde ju faktiskt orden att domarna hade för lite kuk, tyckte han. Ja, och det är väl kanske inget ordval som jag hade valt själv. Hur, hur hade du sagt, Filip? Nej, men jag kan absolut tycka också att domarna ibland håller varandra mycket om ryggen och inte, inte alltid går ut och förklarar sig med det. Och så där, även om det har blivit bättre nu när de kommer till via satt efter matcherna. Men, men jag hade nog använt ett annat ordval. Men vad, vad har domarna gjort för dåligt? Nej, men efter eller under den matchen mot Rögle så var det ju ganska patetiskt för att alla såg ju att pucken gick in i mål och så sa domarna i paus att, det, att pucken hade gått i stolpen och sen så efter matchen så hade de sagt att tiden hade gått ut och sen dagen efter matchen la ju Hockeyhällsvenskan ut målkamerabilderna på sin hemsida men då såg man ju tydligt att de inte var synkade för det var Tre olika bilder, en på klockan och två på målet i olika vinklar. Och man såg att när pucken på ena bilden var i närheten av mållinjen så var pucken precis vid, eh, ja, på ett annat ställe. Så att, eh, det är ju märkligt. Men Hela där, vi har satt och gör det där jättesnyggt att de pratar med domarna efter matchen. De, det var inte så länge sedan så hade de också en, en, ett längre reportage med domar coach han som är ansvarig för hockeyallsvenskan hur han hade matchgenomgång med, med domarna och under, under match de, visade de samtalen som domarna har vad de gör bra, vad de ska tänka på etc och det tycker jag, det skulle vara schysst att ha i SHL också, att man samtalar med domarna efter matchen Precis så som man har i Viasat. Det är ju faktiskt jätte, jättebra. Ja, ja nej, jag håller med. Jag tycker det är bra att det har blivit uh, mer transparent helt enkelt. Och att, uh, ja, men det är ju dessutom något som höjer intresset lite kring sporten kan jag tycka. Att uh, fans och supportrar får se hur det ser ut ur domarnas perspektiv så att säga. Å andra sidan så SOL är ju väldigt kommunikativa där med domarfrågor på deras hemsida. Så förklarar de ju sina resonemang. Ja, ja, ja. Titta på det. Nej, det har jag inte sett. Men det, men det är ju också jättebra. 
Det blir lättare att förstå. Jag tycker det är supersnyggt också. Det är så, så, sån enkel grej. Jag vet inte om de har börjat med det i Hockelsvenskan nu med att micka upp sekretariatet så man hör vad domarna dömer. Det är också väldigt snyggt. Ja, nej, det har de inte gjort. Det, det tycker jag också är bra. Men sen tycker jag nästan man kan ta det ett steg till för att de när, när, de, när de har dömt eller när de har kollat på målkamerorna där så brukar väl domarna få någon form av mikrofon och berätta i hela arenan varför det blev mål eller varför det dömdes bort. Tycker jag, jag har sett någon gång. Men har du någon annan, något annat sånt där ögonblick under säsongen? Du berömde Västerås. Eh, äh, någon situation eller någonting? Något oförglömligt? situation? Nu måste jag tänka här. Ja, men fundera lite så ska du få en annan grej presenterad för dig. Du är ju en sån här kille som flänger runt med fantastiska bussresor mitt i natten överallt och får vänta på märkliga ställen på att nästa nattbuss ska komma för att du ska komma tillbaka till Stockholm. Ja, 8 januari, 9 januari, 10 januari. En roadtrip, allting är klart, man åker bil. Den 8 januari så åker vi upp och tittar på Brynäs Djurgården. 9 januari fortsätter vi till Karlskoga för att se mötet mot Vita hästen. Sen så åker vi till eh, Mora den eh, 10 januari och så tittar vi på Mora Asplöven. Och där ah. lär det kunna bli garanterad efterfest, tror jag. <laughs> Vilken det rolig malmresa, en... tänker Filip. <laughs> det är precis det låter som en trevlig roadtrip. Ju. Ja, är du på? Uh, ja, för det första så vet jag inte om jag är tillbaka i Stockholm i den tiden för det andra som är i Malmö, AIK på hovet den 10 januari. Så då kommer jag nog förmodligen vara där. För, för att det som jag har märkt är att det blir så väldigt mycket roligare när man tittar på andra lagsmatcher. Ja, nej, man kan ju koncentrera sig mer på spelet och lite detaljer och sådär. Och så man... Nej, när man möter sitt eget lag. Ja. Men det låter som att du är på. Vad roligt, Filip. <laughs> nej, Andreas ja. i, i Hockeytorsk, han, han tyckte så här, ja men vi åker ner till Norrköping och så tar, åker vi med deras supporterbuss upp till eh, Karlskoga. För det är en sån här gratismatch där. Så Aha. man behöver egentligen bara betala för själva bussresan Och det kändes som Och du hakade på direkt där Joel Tyckte det, det är ju jätteroligt Det enda som är dumt då Det är att man behöver åka bil från Stockholm En och en halv timme ner till Norrköping För att sen åka buss upp till Karlskoga Och sen buss tillbaka Och sen så tar bilen från Norrköping till Stockholm Alltså det, det, man adderar typ fyra timmar extra bil Man skulle kunna genskjuta bussen Ja <laughs> Jobbet om man nickar till sen på vägen tillbaka att man typ så här, där man har liksom parkerat bilen så att vi kliver på senare under färden så missar vi den. Då måste vi ge oss ut på så här Filip-äventyr med nattbussar genom ett mörkt Sverige. Ja. Nej, men det låter det tycker jag tycker absolut att ni ska åka på den har du, kommit, har du kommit på något minne nu då från säsongen? Uh, jag minns lite den här. Uh presskonferensen efter Oskar Mora när eh, Moras, nu kommer jag inte ihåg om det var huvudtränaren eller assisterande tränaren totalt sågade eh, domaren eh, och det är väl lite signifikativt för den här säsongen tycker jag, det har varit mycket gnäll på domarna eh, det har det och det är lite synd tycker jag Men det är ju inte Sveriges högsta liga då är det inte de bästa domarna heller Nej, nej, det är sant. Var, var det ett avancerat norrordsskämt? <laughs> ja, men, nej, men, lite, men det... lite så, men det blir ju, kvaliteten blir ju lite lidande ibland. 
Jo, men så är det absolut. Uh, och det är inte det jag kritiserar i förstånd, utan jag tänker kanske att uh, problemet är att det blir ju inte så att kanske dum, potentiella domare är så intresserade av att fortsätta när man har mycket skit man får med hela tiden. Uh, så jag tycker att lagen i Hockeyhälsvenskan ska ta sig samman och hålla kritiken internt helt enkelt. Ja, det menar så. Ja, men det tror jag också kan vara bra, för ibland känns det som att man blir väldigt sura utåt och och så fort, så fort en domare har gjort fel så är man ute och klagar på det. Men sen så när man själv drar fördel av en situation då backar man aldrig upp eh, domarna. Då är Nej, man bara tyst. Är, precis, och det är ju framförallt det att när det gynnar ens egna lag så säger tränaren alltid att nej men jag såg inte den situationen. Den, den var för långt bort eller jag var skyld så jag har inte sett den. Domarna blir slagpåsen helt enkelt. Ja, jag tycker det. det. Det är dumt för att det finns ju säkert de som, som kanske i ja, 20 år så de vill utbilda sig till domare men kanske tvekar när man ser hur mycket skit man... En eloge till alla domare i barnserierna som står ut att vara domare som blir jagade av föräldrar och föräldrar som ska brotta sig in i sekretariatet för att liksom ändra matchprotokoll och Alltså den världen är, är tuff. Ja, ja nej, och det, det håller jag med om. Sen så, det jag tycker är konstigt, jag vet inte hur det är. Jag läste någonstans att på hockey, eller i hockeyhällsvenskan så finns det tydligen inget. Eh, där kan inte tränare eller spelare bli bestraffade i efterhand vad de säger om domarna på presskonferenser och i media och sånt där. Och det är ju lite märkligt kanske. Jag, jag tycker fortfarande att man... Men någon gång borde göra så att man skickar ut domarna först av alla på isen till en match. Och sen så applåderar hela publiken. Jag vill fortfarande se det. Jag tror det skulle bli en magisk effekt. Och mycket positiv media kring det. Ja, nej men absolut. Nej, men, för, men det finns det så eller att man kan bli bestraffad. Alltså att en tränare eller något kan bli bestraffad för vad man säger på presskonferens och sånt. Det är en väldigt bra fråga. Ja, Nej, för jag bara läste att han som var ansvarig för alla domare i hockeyhälsvenskan sa att det finns inte. Ja, Peter Andersson? Man, ja, man kan säga vad som helst utan att bli bestraffad i princip. Ja, det måste väl finnas med i reglementet. Ja, man tycker det. Nej, men för kollar man på återigen en parallell till fotbollen så i England så blir man ju... Alltså där kan man ju få varningar och bestraffningar om man går för hårt åt domarna efter matcherna. Filip, du får ha ett härligt gott slut på året. Detsamma, detsamma. Gott nytt år och god fortsättning. Ja, kul att ni får fira som serieledare då. Ja, det är skönt. Vi möter ju, det är ju seriefinal ikväll. Ja, just det, det är det. Ja. Mot Karlskronan. Då har du chansen här. Tip, tip, får du, då får du avsluta Hockeytorsk podcaståret med att tippa resultatet i Malmö Karlskronan. Uh, då tippar jag att Malmö vinner med 2-4 i Malmö. Men, men, men man kan ju konstatera att uh, det kan ju hända lite saker i tabellen beroende på vad Västerås gör. För att Västerås har en match mindre spelad uh, och gör de dubbla vinster så kommer de upp i, i, i nivå med Malmö. Men Malmö sitter fortfarande säkert inför årets slut och början på 2015. 
Det stämmer. Oavsett vad som händer så kommer vi vara serieledare <laughs> när 2014 avslutas. Kan, kan inte du bara säga det en gång till? Det där serieledarna och sen så lägger du bara på. Okej, okay. oavsett vad som händer så kommer Malmö Redhawks att leda hockeyallsvenskan när 2014 tar slut. <laughs> Filip. Och nu är det så här att vi har med oss i telefon Växjös headcoach Sam Hallam. Tjena. Vi, vi satt nämligen och kollade på um, Växjö Modo. Mm. Och sen så blev det ju ganska spännande för det blev ju 3 mot 3 där. Och sen så... Mm. Och då satt vi och räknade sekunder som ert lagade pucken. Och vi kom fram till mm. att ni hade ju pucken nästan hela tiden under 3 mot 3. Mm. Hur, hur kommer det sig? Börja med att vi vann pekningen tror jag. Uh, och sen så egentligen Modo hade vi pucken där de efter vi tappade på sina personer hade en 2 mot 1 som de kunde avgjort på. I övrigt så uh, kommer att vi har många skickliga spelare och när, när de får så mycket yta och, och då, då trivs de väldigt bra. Vi, vi noterade även att eh, Rosena fick ju starta då första bytet. Mm. Sen kom ett byte mellan och kastade ni in honom igen. Varför mm. just Rosén? Men man har ju den alltså, avigheten eh, att, eh, att lura en gubbe och gör det i tre mot tre då blir det väldigt mycket ytor. Eh, så tror jag vi spelar ihop med Red också som är väldigt skrisk och stark så då får du lite båda delarna där. Eh, så Plus här tyckte han var bra i matchen innan. Så det var väl flera anledningar. Tycker du om 3 mot 3? Både och. Det, så sagt, det, det blir ju fler så att säga, gammeldags bra målchanser. Med 2 mot 1 och, och liksom sådana såna typer av målchanser. Och det, och det är ju intressant. Sen blir ju tempot inte jättehögt. Så det är liksom... Det ger en bra sak och människor också ganska, ganska lågt tempo. Så det är både och. Men underhållningsmässigt, ja, då är det bra. Kände det när ni gick ut i ert första tre mot tre att det här kommer vi ta? Eh, det kan jag inte säga. Det känns som att spännande för att se hur det här blir. Sen Sverige styrs lite av att vi vann en tekning och så fick vi väldigt mycket puck i havet och då växte självförtroendet på något sätt. Eh, Sen hade så påverkspekt att vi gjorde mål med en minut kvar och tog matchen till övertid. Så vi hade ju en väldigt positiv känsla att matchen hade fortsatt medan modigarna hade sett att han var slutet till sex. För att när man tittar på alla då tre mot tre som har varit så ser man ju mm. det känns som att det är ganska tydligt att de som har vunnit, det är de som har gått ut med mest självförtroende de har blivit dominanta rätt tidigt i tre mm. mot tre. Mm. Mm. Ja, men det kan säkert vara så att man har svårare att och bryta momentumet på något sätt. Men samtidigt så just i våra tre mot tre mot så såg vi också att de hade en, en klar tre mot, eller två mot detta av den matchen på också. Fast som kanske hade haft pucken så hade de pucken i tio sekunder där och då höll det på att bli mål. Så det är ju lite, det, är det som tre mot tre gör också. Att när spelar anfallsspel så behöver du ofta ha två personer till att göra det. Och tappar de två personerna pucken i fel läge, ja, men då är det bara en kvar. Uh, så jag tror att vi kommer att se flera olika typer av 3 mot 3 avgöranden där laget som ligger på helt plötsligt tappar pucken lite fel läge och då blir det 2 mot 1 åt andra hållet helt plötsligt. Eller för att i vanliga fall så hade man max kommit 2 mot 2 kanske. 2 mot 3 ibland. Och precis före nedsläppet 3 mot 3 hade du väldigt mycket instruktioner till dina spelare då? Några korta gällande 
försvarsmässigt hur vi skulle agera i egen zon och eh, sen bara uppmana till att försöka eh, vårda pucken eh, hålla i den. Hur, hur, kan, hur kan en så, sådana uppmaningar låta? <laughs> Oj, nu, det låter olika men, men eh, de drar väl ganska korta och bara för att alla skulle känna en trygghet i vad vi påminner om vad vi hade pratat om innan när vi fick reda på med 3 mot 3 men en, en viktig del är att du inte slänger i pucken att få du pucken och vi, den här, har du fått in en pigkille eh, och hamnar pucken eh, se till att kanske hellre ta hem pucken så få in två nya pigkillar än istället att försöka sticka iväg och göra en massa attack eller kanske till och med chippa iväg pucken för det är just de här ytorna så håll pucken inom laget det är verkligen vägvinnande tror jag har du någon minnesbild från hösten? Det behöver inte vara någonting som ni har gjort i Växjö men, men något hockeyrelaterat som är, det här var höstens grej. Oj, eh, nej, jag tror man, man på ett sätt är man så jäkla självcentrerad så man har något steget hela tiden i det men eh, så men någonstans har det ändå varit med alltså de här Zonernas förändring har väl varit det som har varit höstens grej någonstans och hitta rätt i det eh, tycker jag. Och också vad det har gjort med hockeyn eh, är väl det som jag tycker har upptagit hösten mest. Ni möter ju Brynäs imorgon mm. på bortaplan. Borta eh, mm. Eftersom vi ringer nu så känns det som att ni kommer vinna den matchen. Eh, vi säger inte mer om det men jag fick samma känsla. Så. <laughs> Då har vi egentligen bara en grej kvar och det säger gott ja. nytt år. Tack så mycket och detsamma. Ska du göra nu kul på, på nyår? Eh, vi får lite vänner från Göteborg på besök så eh, vi vill försöka till att börja med så ni alla försöker att eh, få våra barn att bli frölunda it. Det blir väl den, den viktigaste saken under nyårsdagen eller nyårsafton och nyårsdagen. <laughs> Ja, ha en, to- ha en toppen dag och en toppen nyårsafton. Hej då. Hej. Stort tack för att ni har lyssnat. Hockeytorsk säsong 3, episod 14, 3 mot 3 är slut. Gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Twitter, Instagram och där heter vi. Hockeytorsk. Ja. Vilket år. Vilket år. Gått nytt år. Kingeling. Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.